1: Blockchain Investments Co. Uw vertrouwde partner voor
2: crypto investeringen. BNR Nieuwsradio The Big Five Art Rojkers. Welkom fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. We hebben het over blockchain deze week, want het zou de meest veelbelovende uitvinding zijn sinds het internet. De technologie zou het einde betekenen van allerlei bureaucratische processen en ons leven ontzettend veel makkelijker maken. Maar hoe radicaal gaat de technologie ons leven nou echt veranderen, daar hebben we het over deze week dus. In BNR's Big Five van de blockchain met vandaag de gast Chris Huls, hoofd van het Tech Lab bij de Rabobank. Goedemorgen. Goedemorgen Art. Is het Tech Lab of TechLab? Allebei is goed. Oké, okay, allebei is goed. We hebben hier drie stellingen waar je met ja of nee mag antwoorden. Uh, nuanceren kan later. De eerste. De digitale euro van de ECB is een bedreiging voor de Rabobank. Nee. Crypto is een hype. Ja. Oeh, oké. Okay. Banken hebben blockchain te lang links laten liggen. Nee. Hm, nee, ja, nee. We komen op alles terug, hoor. Je hebt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van blockchain technologie. Ja, ja. En uh, hoe kom je dan vervolgens bij een traditionele bank? Want zo durf ik de Rabobank toch wel te noemen terecht.
0: Ja, nou Rabobank is en traditioneel en innovatief. Dus ik eindigde mijn studie met een stage. En toen keek ik naar uh, bitcoin en alternatieven van bitcoin. Toen bestond het woord blockchain eigenlijk nog niet... En toen belandde ik bij de rouwbank voor mijn afstudeerstage, mm -hmm. En ik ben daar blijven hangen en heb daar het eh, blockchain acceleration lab opgezet.
2: Ja, En waarom trekt die omgeving je meer dan een blockchain of een crypto bedrijf?
0: Nou, omdat de bank heeft al een ontzettend grote... Uh, positie in de markt, kan ontzettend veel ja, snel innovaties neerzetten. Dus een start-up, dan heb je, moet je elke klant één voor één winnen. En bij de bank kan je een mooi blockchain-product neerzetten. En dat gelijk uitrollen over 40 landen waar bijvoorbeeld de
2: Bank nu actief in is. Ja, en je bent tegelijkertijd omgeven door mensen in, in prachtige blauwe pakken... die echt niets begrijpen van wat, je, van wat jij doet de hele dag. Ja. Af en toe. Ja.
0: Dus er zit wel een enorme educatiefactor in. Uh -huh. Maar aan de andere kant hebben we bijvoorbeeld ook ja, veel economen in huis. En die weten alles over de economische uh, gang van zaken en hoe dat zit. En ik vind het prachtig om juist dat perspectief te verbinden... met het technische perspectief.
2: Ja, nu heb je natuurlijk veel thuis gewerkt, dus de volgende vraag geldt niet. Maar was het dan voorheen zo dat je in de kantine vaak werd aangesproken met... wat doe jij eigenlijk?
0: Ja, ja, op zich. We hebben veel van dat ge gesprek. Leg nou eens uit wat je eigenlijk doet. En wat is die bitcoin, wat is die cryptomint, wat is blockchain, wat is nou hetzelfde? En ja, je bent vooral aan het nuanceren eigenlijk. Wat, het en wat wel is zei je en wat dan het niet over is. wat je aan het
2: doen was? Wat, wat, hoe leg je uit wat jouw werk nou, is, collega? Wij collega's? onderzoeken
0: de toekomstige uh, werking van de financiële sector wereldwijd eigenlijk. En blockchain kan daar een enorme rol in spelen.
2: Jullie onderzoeken de toekomst van de financiële wereld. Ja. ja. En dat doe je in een techlab.
0: Ja. Wij kijken puur naar opkomende technologieën. En we kijken naar blockchain, maar ook naar quantum computing. En we kijken naar allerlei privacy technologieën. En we kijken wat, wat kan dit in potentie gaan betekenen voor de wereld. En hoe wil de Rabobank hierop innoveren, hierop reageren.
2: Ja, en Wat het kan betekenen, dat is waar we het deze week over hebben. En dan lopen de meningen over ja, uiteen. Wat kan het nou gaan betekenen? Is het, is het inderdaad een revolutie die er op ons afkomt?
0: In potentie is het zeker een revolutie, ja.
2: In potentie is het een revolutie. Vertel. Nou, de
0: blockchain is eigenlijk een technologie, zoals ik hem zie, om bedrijven, overheden, instituties beter te laten samenwerken qua administratie. Dus waar nu jouw gegevens bij een bank alleen bij die bank zitten, kan in het geval van blockchain kan dat op een netwerk zitten wat door alle partijen ter wereld gebruikt kan worden. Mm -hmm. Ja, en dat is een revolutie, want dan zorg je ervoor dat die partijen met elkaar kunnen communiceren. En je betalingen zijn internationaal kunnen veel sneller. Je kan um, ingebouwde logica inbouwen in betalingen. Heb je het eerder over gehad in de eerdere podcast van uh, pas uh, je krijgt geld voor je PGB en dan mag je alleen uitgeven aan een gecertificeerde zorgleverancier. Uh, dus ja, er zijn ontzettend veel kansen op het moment dat je die administratienetwerken wereldwijd verbindt. Wat je kan bieden aan de, de, de eindconsument.
1: Ja.
2: Nou, lijkt me, maar misschien is dat van buitenaf bekeken... de bank geen eenvoudige plek om te innoveren. Loop je wel eens tegen grenzen aan? Loop ik wel eens tegen grenzen aan? Zo'n start-up, ja. daar kun je allemaal ja. liggend op de bank gaan zitten... filosoferen over hoe het allemaal anders moet. En nou, je bent wel,
0: een bank is heel risicobewust we geven leningen aan klanten, dus we moeten goed weten... wat is de kans nou dat het geld van die lening terugkomt? Dus dat is wel de cultuur dat we risicobewust zijn. Mm -hmm. En dat zorgt ervoor dat je heel goed kijkt, oké, okay, wat, wat is het eigenlijk? Wat kan goed gaan, maar wat kan ook misgaan? Ja, dat zorgt ervoor dat je niet zo snel gaat van... pats, boem, je bedenkt wat en er staat in de markt. En dat kan ook helemaal falen, hè, zoals ook heel vaak gebeurd is in de cryptowereld. Maar je bent er echt veel bewuster mee bezig en uiteindelijk ook veel veiliger.
2: En uh, als het dan veiliger is en bewuster... noemen ze wat blockchain-experimenten waar jullie mee bezig zijn geweest.
0: Nou, een mooi experiment vind ik onze data-keeper dat is eigenlijk onze digitale kluis... waar je identiteitsinformatie in kan opslaan. Dus die, die staat zelfs al in de App Store. Je kan daar je rijbewijs in zetten, je paspoortgegevens... zelfs je inkomen. En vervolgens staat het alleen op jouw telefoon. En jij gaat, als je een auto wil huren... of als je een, een sociale huurwoning wil huren... gebruik jij die app om te laten zien dat jouw inkomen hoog genoeg is... of dat jij een bepaald rijbewijs hebt.
2: Ja, en dan zit ik na te denken wat dan het verschil is met... Als je dat niet gebruikt. Dat is het voordeel Als je hiervan. dat niet gebruikt, moet je dus die documenten uit
0: je mapje op zolder pakken. Yeah. Die moet je stempelen of uh, gecertificeerd of een pasje. En dan dat moet je handmatig overhandigen. Mm -hmm. Bij het bedrijf, de autoverhuurorganisatie... die krijgt tientallen papieren binnen, moet dat checken, ondertekenen, overboeken. Ja, het wordt volledig geautomatiseerd. En daarmee zie je eigenlijk ook dat blockchain... een soort van digitalisatie en automatisatieslag is.
2: En ook een versnelling, want dat vond ik interessant. Jullie hebben ook blockchain ingezet om het transport van tarwe... efficiënter te maken. Dat duurt normaal gesproken zo'n verzending... vanwege al het papierwerk een maand, heb ik me laten vertellen. En door die nieuwe technologie is dat hoeveel dagen geworden?
0: Ja, we hebben verschillende proeven gedaan. Van mij is dat deze op de twee tot vier dagen. Maar uh, we kunnen het ook in twee uur.
2: Ja, hoe kan dat dat de blockchain zoveel tijd kan besparen? Nou,
0: het, is, het gaat meer niet zozeer om de blockchain... maar meer om hoe het nu gaat. En nu gaat dat nog heel veel papieren, documenten... soms per post worden opgestuurd om... Uh, af te rekenen met dit is de deal die gedaan is... en zo wordt daarvoor betaald. En mm -hmm. dat heeft allemaal uh, back-office tijd eigenlijk. En via de blockchain zijn dus die... Uh, in het geval van koffie, dat is ook een leuke keten... waar Rabobank actief in is... Um, heb je alle transacties tussen de koffieboer, de opkoper... de warehouse, uh, de distributeur... en uiteindelijk de, de, de partij in Nederland die het opkoopt. Al die administratie, de handelstransacties... de financiering daarvan, dat is ineens inzichtelijk. Dus dat kan ja, digitaal met één klik op de knopbewijs van geregeld worden.
2: Ja, maar het voelt alsof we tot nu toe in een stoomtrein reden... en dankzij blockchain, of dankzij de experimenten die jullie doen... in een keer overgestapt zijn op een TGV. Exact. Ja, want het gaat niet alleen voor, voor die, voor die uh, tarwe, maar bijvoorbeeld ook voor olie. Dan zijn jullie ook mee bezig.
0: Ja, dat is ook zo'n voorbeeld waarbij dat zijn eigenlijk gewoon de commodity-stromen: olie, eh, graan, eh, edelmetalen.
2: Ja, en, en... ook wat olie, dat wist ik dan wel niet. Als een, een vat olie op een schip, dat kan wel vijftig keer verkocht worden, begreep ik.
0: Ja, ik heb me wel laten vertellen dat dat ondertussen ook al niet meer zo is. Okay. Maar in het, in het verleden gebeurde dat inderdaad. Ja, een vat olie op een schip wordt vijftig keer verhandeld tussentijds. En de post gaat dan achteraf per dhl mail. Ja. En nu via de blockchain
2: gaat het allemaal direct direct,
0: instant, geautomatiseerd. Ja. En het is nog niet helemaal zo, hè? maar daar hopen we uiteindelijk te
2: komen. Ja. Dus dat is voor logistieke stromen. We gaan lopen even wat experimenten ja, af, ja. Wat dingen. Dus, logistieke keten hebben we nu besproken. Maar het gaat ook over financiering of leningen. Kan ook ja. makkelijker dankzij blockchain. Kun je het uitleggen?
0: Ja. Nou, je hebt um, als je als. Uh, je bent een start-up. Je, start je wil financiering ophalen. Dat kan je nu uh, nou ja, via de markt dat doen. Via banken, investeringspartijen. Maar dat kan ook via blockchain-technologie. Waarin jij je eigen munt eigenlijk uitgeeft. En partijen kunnen die munt opkopen. Die uh -huh. munt werkt dan als een soort van aandeel. En de hele technische infrastructuur is dan op blockchain gebouwd in plaats van reguliere uh, middelen. En, en even ter vergelijking, ik heb me wel eens laten vertellen dat een aandelentransactie, ik koop een stukje aandeel van jou, mm -hmm. er zitten nu acht partijen tussenin.
2: En dat is met blockchain straks weg?
0: Met blockchain heb je één netwerk waar die partijen op zitten en of het dan Vijf van de acht partijen worden Twee van de acht partijen, ja, dat valt te bezien. Maar daarmee, dat geeft aan wat de automatiserings- en digitaliseringsslag is.
2: Ja, dus, dus dit zijn een aantal dingen. Je ziet eigenlijk dus een versnelling, een versimpeling. En het maakt het allemaal transparanter. Is dat een goede samenvatting?
0: Ja, ja. Ja, je digitaliseert het. En daarmee gaat het veel sneller. En kan je ook gewoon echt nieuwe innovaties neerzetten, zoals die, die datakeeper die ik net toelichte.
1: Art 5.
2: Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de blockchain. Eerder sprak ik met crypto-ondernemer Robert Reinder nederhoed van BitMyMoney en ook met Rick Smits van LTO Network. Vandaag de gast Chris Huls, hoofd van het TechLab van de Rabobank. We liepen net een aantal blockchain-experimenten, projecten... en ideeën af die jullie uh, dan hebben uitgeprobeerd. Ik ben ook wel benieuwd, heb je een voorbeeld van een blockchain-project... dat nou echt compleet mislukte?
0: Een blockchain project dat compleet mislukte. Nou, we begonnen binnen de bank ooit, en dit is echt al jaren geleden, ik denk 2015, 2016, met ons veranderproces. Dus als we intern wat willen veranderen, welke stakeholders binnen de bank moeten daar welk vinkje voor zetten? En dat je gewoon je audit trail, hè? van dat je zeker weet, ook de toezichthouder, we hebben dit netjes geïmplementeerd. Nou, dat hebben we getest, en vooral om te kijken van hoe werkt die blockchain nou Nou, dat hebben we geleerd, maar we hebben dat niet doorgezet. Want dat is alleen intern voor de Rabobank. En als je een interne oplossing zoekt... moet je niet kijken naar blockchain-technologie.
2: Nee, want dan gaat het meteen naar buiten. Kan iedereen meekijken, bedoel je? Nou,
0: je kan het wel zo neerzetten... dat alleen jouw eigen organisatie het kan zien. Maar de voordelen die blockchain biedt... is juist dat heel veel bedrijven... kunnen samenwerken op dezelfde... Administratie, op dezelfde transacties. Mm -hmm. Dus het heeft geen meerwaarde.
2: Nee, dan heeft dat geen meerwaarde, want dat zeg je inderdaad. Heel veel bedrijven kunnen meekijken, want het is natuurlijk zo... dat door blockchain en door crypto, door de munten... ontstaat er een nieuw soort financieel systeem, kun je zeggen. Maar tegelijkertijd staan banken, traditionele banken... sowieso al onder druk. Lage rentes, ja, ja. moet op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Het ziet er niet zo rooskleurig uit dus voor die traditionele banken. Het
0: is een uh, hele complexe sector inderdaad, die best wel onder druk staat.
2: Ja, dat is een mooi maar, politiek Maar wat je antwoord. ook
0: ziet, je ook ziet <laughs> er komen ook heel veel innovaties los. Ja. En niet alleen he, van de traditionele banken, maar ook van de, de, de big tech en ook van de fintech. Ja, Dus het hele financiële domein is best wel in beweging. Dat ja. is een ontzettend interessante wereld om in te zitten.
2: En nou werk je natuurlijk voor een traditionele bank, dus dit is een lastige vraag. Maar je staat met je ene been in die traditionele wereld en je andere been in die nieuwe wereld. Moeten traditionele banken in zijn algemeenheid vrezen voor hun bestaan?
0: Nee. De banken zelf, of de bankiersfunctie zal blijven bestaan. Maar door deze technologieën kan het wel zijn dat die rol best wel verandert. Kijk alleen al naar twintig jaar geleden, toen er nog heel veel lokale bankkantoren waren. Door het internet zijn die niet meer zoveel nodig. Dus je merkt, de rol verandert. En als Rabobank moeten we daar zeker in mee.
2: Ja, op wat voor manier?
0: Op een uh, manier. Uh, op, op heel veel manieren. Het ligt aan de technologie. Hè? Wellicht kan je later met AR, VR. Met je bank bellen en zo interactie hebben, ja, misschien hebben we dan nog minder bankkantoren nodig. Uh, maar als je naar blockchain-technologie kijkt, dan zit je als bank vooral uh, de meest logische positie tussen dat grote wereldwijde blockchain-netwerk, wat, wat niemand snapt, wat heel technisch is, mm -hmm. en de eindklant die daar wat mee wil om zijn identiteitsinformatie veilig te houden, of om internationaal te betalen, om conditioneel te betalen. Ja, als bank kan je daar een tussenliggende partij voor zitten, maar. Andere partijen kunnen dat ook.
2: Ja, er ontstaat tegelijkertijd staat er een, ja, een hele nieuwe sector eigenlijk, DeFi wordt het dan genoemd. Die term is ja, een aantal ja, keer ja. deze week al voorbij gekomen, decentralized, decentralized finance.
0: finance. Ja.
2: Die markt was begin 2020 uh, heb ik me laten vertellen goed voor 1 miljard dollar. Nu staat de teller op ongeveer 80 miljard.
0: 7000% procent, 80 ja, 8000 procent winst. Uh, ja,
2: inderdaad. Ongelooflijk. Ja. ja. Dat, dat kan zelfs maar nu praat ik ook wel andere mensen na hoor. Kan zelfs een bedreiging zijn voor fintech-spelers als, als Adjen en, en Molly. Klopt dat?
0: Ja, ja wat, wat Defi is, is eigenlijk een soort van automatisering van heel veel financiële transacties. En een, een, een mooi metafoortje vind ik: je kan een soort van gelijk, vergelijken. Nu staat jouw spaargeld bij een bank. Nou, en als je zegt uh, toch een andere bank, dan zet je het over naar een andere bank. Met DeFi kan je dat compleet automatiseren. Dat het, het geld dat je eigenlijk uitleent aan anderen, waar je rente op zet... dat wordt automatisch overgezet van ene partij naar andere partij... naar ene partij naar andere partij. Ja, en die automatiseringsslag is ontzettend interessant. Omdat het gewoon veel meer snelheid geeft. Veel meer liquiditeit, tractie in het financiële uh, trade-netwerk eigenlijk.
2: Je hebt geen service meer nodig. Dat gaat allemaal automatisch.
0: Exact. Ja. Omdat het dus blockchain gebaseerd is en die partijen kunnen samenwerken. Ja.
2: Maar dan, dan spring je eigenlijk als consument voortdurend naar de plek... waar je bijvoorbeeld de meeste rente krijgt?
0: Dat zou kunnen. Dat zou een optie zijn hoe je DeFi in de financiële sector tot uiting komt.
2: Ja. waar gaat? Die beweging, de grootste die defi beweging waar gaat het de grootste impact hebben, denk jij?
0: Ja, je ziet dat het nu heel veel op de markets domein zit. Dat dus de Jan en alle mannen staan niet echt mee bezig, maar gewoon, uh, gewoon heel snel uh, je eigen geld uitzetten, zeg maar. Ja, waar gaat dat nu zijn grootste impact hebben? Ik denk dat dat afhankelijk is hoe het wordt omarmd door de bestaande sector. Dus DeFi is nu vooral voor je cryptocurrencies snel verhandelen. Ja, maar wie doet dat nou? Hè? Maar op het moment dat jij je eigen hypotheek op zo'n netwerk kan zetten en dat andere mensen daarop kunnen financieren... met een lager rentepercentage dan je huidige hypotheekstrekker... Ja, dan wordt die interessant voor jou en mij. Mm -hmm. Dus het is even de vraag waar DeFi de traditionele wereld van jou en mij gaat raken.
2: Ja, nou, nou ben jij voor mij even de bril vanuit deze traditionele wereld in die nieuwe wereld. Wat zie jij voor veelbelovende DeFi-projecten?
0: Ja, de meest veelbelovende die, nou, de, 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 de eentje is dus yield farming. Dat is dan yield een technische farming. term, ik weet ja? niet of die al langs is gekomen. Nee. Nou, die bedoelde ik net een beetje met, de, hè, je, je, je kan je cryptocurrency uitlenen. Ja? Daar krijg je een bepaalde uh, rente voor. En uh, dat kan je ook automatiseren, dat een, een, nou ja, de, het computersysteem zelf eigenlijk bepaalt waar jij jouw crypto aan uitleent. En dat jij automatisch die rente binnenkrijgt.
2: Ja. Maar, maar het voelt wel als, als, als dat allemaal zo decentralized, dus op verschillende plekken is, dat je als, als bank je, je automatische rol tussen de klant zeg maar, en de markt, dat je die moet gaan bevechten.
0: Nou, die wordt anders. Dus er komen ook ontzettend veel leuke kansen bij kijken. Wat voor kansen dan? Nou, de kansen om uh, de... Mensen die, of eigenlijk de meerwaarde die DeFi biedt, hè, en dat kan bijvoorbeeld uh, bepaalde assets, zoals je hypotheek laten financieren, dat kan conditioneel betalen zijn, om uh, die functionaliteit toegankelijk te maken voor jouw klanten. Ja. Want je kan het zelf doen, en dat is echt de, 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 ja, de meest ruwe innovatie van DeFi: je kan alles op je eigen houtje doen. Maar nou, dan zit je wel in de, op je laptopje in allemaal technische protocollen. En als je net niet weet wat je doet, dan kan het ook heel goed misgaan. Het en nou ene, ene vinkje ja, verkeerd. Ja, en dan is alles
2: kwijt. Ja, en die, die, kom, die kennis die er zit bij de traditionele banken... van de financiële markt, van alles hoe dat opereert... heeft dat straks nog waarde als die wereld zo revolutionair verandert?
0: Eh, banken doen, wat ik net ook al zei, veel aan risicomanagement. Dus stel dat jij op een moment zegt... ik ga mijn hypotheek op een DeFi-netwerk zetten... Mm -hmm. Nou, dan zijn er bijvoorbeeld een aantal investeerders in Polen die willen weten: ja, investeer ik nou in een artshypotheek of in een Christenhypotheek. Banken kunnen dan dat een, een nou, risicomanagement doen. van ja, welke hypotheek hebben wij gecheckt? Welke is veilig? Hoe is dat onderpand? Ja, en als je dat allemaal openlaat, dus niet echt die connectie hebt tussen de traditionele wereld met huizenhypotheken. en hypotheken. En de DeFi sector. Ja dan heb je veel meer risico's. Dan gaan mensen investeren in iets wat ze eigenlijk niet kennen. Nou, daar gaan ontzettend veel scams in plaats van de mm -hmm. phishing eh, verliezen veel mensen geld. Ja. Dat is ook al vele malen voorkomen in, het, in de korte historie die blockchain rijk is. Ja,
2: dat wordt dus een feest voor tussenpersonen, voor adviseurs en, en risicomanagers. Dat wordt een belangrijke groep.
0: Ja, klopt. Een hele belangrijke groep. En ja, die zal anders werken dan hoe het nu werkt. Maar dat is wel een richting waar we berekening moeten houden voor de toekomst.
2: Ja, en, dat zijn, en die adviseurs, et cetera, dat zijn dan de mensen die vanuit traditionele banken juist de rol kunnen blijven spelen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Krijgen jullie eigenlijk nu al wel eens vragen van klanten om zo'n crypto-risico-analyse? te maken?
0: Nee, nee nog niet. Nog dit, is echt, nee. Nog,
2: dit is echt toekomstmuziek waar we het nu over hebben.
0: Ja, ik denk wel dat, dat in de toekomst... Hè, of het nou crypto is, of dan zo'n CBDC, zo'n centrale bankmunt... of een, een stablecoin, dat is nog weer een andere versie. Of jouw, jouw hypotheek die in digitale vorm er is, wat voor vorm het ook is. Maar ja, daar willen wij als bank wat mee. Ja.
2: En tegelijkertijd zijn er ex-bankiers die hebben gezien... hoe sommige zaken inefficiënt zijn, nu in de, ba in de bankenwereld. En die zijn voor zichzelf begonnen in de DeFi-sector. Die keuze maak jij niet, of is dat iets wat je, wat je overweegt voor de toekomst?
0: Nee, die keuze overweeg ik niet. Nee. Nee? Nee.
2: Waarom niet? Wat, wat, wat maakt dat je denkt, het, ik wil toch op deze plek zitten... met deze expertise?
0: Nou, omdat... Daar heb jij zelf met DeFi geëxperimenteerd. Nee, joh. Nee, ik zou... Kijk eens hoe dat werkt. Het is vrij complex. Het is echt niet adviseerbaar voor Jan Alleman om daarmee bezig te zijn.
2: Nee, maar wel voor zo'n slimme kop als jij. Nee? Je trekt dat, er een gezicht bij van ja, ja, niet naar mij kijken. Die.
0: Ik kijk er wel naar, maar ik zou daar niet mijn pensioen of mijn spaargeld in zetten. Zeker niet. Dat te wil te ik echt, risicovol. Ja, te risicovol. En qua waarde, waar gaat dat heen? Maar ook qua technicalities. De, de technische werking, hoe dat is. Je, je wil... Ik denk dat de meeste mensen willen dat er iemand is die ze aan het handje meeneemt Van joh, dit is veilig, dit is minder veilig. Dit is zeer risicovol. Net zoals hoe je kan investeren, beleggen bij een bank. Dat is ook verschillende profielen. Ja, voor mij wil je dat.
2: Ja, en dat die, dat die bank dus mij als klant daarmee blijft helpen. Ja. ja. Ook al is er een hele nieuwe wereld en een hele nieuwe manier van zaken doen, ook financieel.
0: Ja, en het is, het is ook wel de vraag wat het wordt. Hè? Want DeFi, dat is wel de, 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 de publieke blockchain. Je hebt eigenlijk drie smaken blockchain. Mm -hmm. Je hebt de publieke blockchain met cryptocurrencies, met DeFi. Iedereen kan alles inzien. Je hebt dan de tweede smaak, is de soort van consortium variant. Dan gaan banken, grote partijen, andere bedrijven... met elkaar samenwerken via blockchain. Afgesloten voor de rest van de wereld. En je hebt nog een variant, dat is de centrale banken variant. Waarbij de centrale banken zeggen: Nou weet je, dit is digitaal geld waar jij zelf als bank op kan innoveren. Ja. Nou, op die DeFi, uh, de eerste kolom daar als bank, zou je wellicht een tussenpositie kunnen uh, fungeren. Op de tweede stroom, de consortium banking, dat doen we bijvoorbeeld met die tarwehandel, uh, dat doen we bijvoorbeeld met die identity wallet. Uh, we hebben nog veel meer projecten. De meeste projecten zitten eigenlijk in die kolom. Mm -hmm. ja, dat is een veel stuk veiliger. En wij zorgen eigenlijk dat wij als banken internationaal met elkaar kunnen samenwerken, beter... En daardoor hebben klanten een betere klantervaring.
2: Ja, Dus daar, daar zit het, het verschil in. We gaan er zo over verder praten. Want je noemde al iets, namelijk dat uh, centrale banken ook een rol gaan spelen. De ECB onderzoekt of een digitale euro ja. uh, zin zou hebben. Nou, de vraag is natuurlijk wat dat voor gevolg heeft voor commerciële banken. En of de centrale bank daarmee niet een dubbele pet krijgt bijvoorbeeld. Misschien gaan ze dan ook wel weet ik een adviseursrol nemen... of een klantenservice bij de Europese centrale bank. Dus daar praat ik zo verder over met Chris Huls van het TechLab van de Rabobank. Welkom bij het tweede halfuur uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de blockchain. Hier daar sprak ik met blockchain-expert Marloes Pomp... en ook met Europarlementariër Bart Groothuis. Um, die had de dag ervoor zijn prik gehad, zijn tweede prik tegen corona. En nu sta ik tegenover een man, Chris Huls... hoofd van de Tech Lab bij de Rabobank, die ook gisteren gevaccineerd is.
0: Ik mocht gisteravond dansen met Jansen.
2: Ja. Hoe voel je je?
0: Nog heel goed. Nog heel goed.
2: Nou, hopelijk hou je nog een half uurtje vol. Ja, ja. Ja. Heb je zelf eigen cryptomunten?
0: Ja, ik heb zelf hier en daar wel wat uh, om vooral te experimenteren. Als je erover praat, als je het uitlegt, moet je ook weten wat het is.
2: Ja, maar crypto is een hype. En toen zei je, ja, dat was een van de stellingen. Dus je doet mee in de hype.
0: Ja, ik, ik, ik probeer te zien wat die hype is. Hè. En waar is die hype nou op gestoeld uiteindelijk? Waarom is het een hype? Nou, omdat heel veel mensen nog niet weten wat het is en er wel wat mee doen. Dus he, je kent zelf ook vrienden die zeggen: nou, ik stop toch wat in crypto. Mm -hmm. En dan vraag je hem waarom dan? Wat, wat gaat het opleveren? Want dan... Elon Musk zegt dat het heel goed is. Ja, en Elon die die wappert ook wel eens wat, als je het zo mag noemen. Uh, maar he, wat kan je er nou mee? Waarvoor bestaat in het? maken. Waar Gels ga je het dan verdienen? gebruiken? Ja, dat zeggen dus speculanten. Maar alles wat omhoog gaat, gaat omlaag en vice versa. Ja. Dus is dat nou waar je, je financiële zekerheid op wilt bouwen? Ja, ik zou daar wat voorzichtig in zijn.
2: Ja, dus daarom is het, want lijkt het dat die vergelijking is wel gemaakt deze week. Het is ook een beetje het wilde westen, die wereld van de cryptomunten. Ja, een, die... een
0: beetje steeds minder. Er komt steeds meer toezicht en regelgeving... Eh, waar je meer zekerheid krijgt van... joh, wat is de kans nou dat het geld, de bitcoins die ik binnenkrijg... dat die wit gewassen geld is, of niet? Dus dat wordt wel beter, maar het blijft iets waarbij je... In je eentje achter je laptopje zonder dat iemand ziet wat jij doet... Uh, ja, met munten transacties kan doen. Ja. Dus de, ja, er blijft wel een klein wildwestgehalte
2: ja. zitten. De directeur van de CPB schreef een ingezonden stuk in het FD... Uh, en zei daarin het moet verboden worden. Ben je het mee eens?
0: Ik ben het daar niet mee eens. Want? Uh, om meerdere redenen... Het kan niet verboden worden. En ook uh, he, kind met het badwater. Er zit heel veel innovatieve technologie in. Je moet kijken hoe je het veilig kan maken. Hoe je het zo kan reguleren... dat je daarbij geen... Nou ja, of, uh, of criminele praktijken toestaat... maar ook geen, zoals ik het simpel zeg, huilende Nederlanders hebt... die al hun zielenzaligheid zaligheid in de crypto hebben gestort... en het gaat toch naar nul, dat kan nog steeds... en dan al hun investeringen kwijt zijn.
2: Ja, maar de, de, het idee was achter dat verhaal... hij heeft gisteren een nieuwe column geschreven... waarin hij erop terugkomt... Uh, en waarin hij eigenlijk bij zijn mening blijft het wel wat nuanceert... maar nog steeds zegt, ja, mensen lopen gewoon heel veel risico. Dus kun je, dat is eigenlijk gewoon een soort gokken.
0: Ja, wat ik, wat ik heel veel mis in die discussie en ook in zijn twee columns... is het genuanceerde, complete beeld. Mm -hmm. En je hebt de economen, economen kijken vooral naar bitcoin als wereldmunt... en zeggen, ja, dat is te gek voor woorden. En dan heb je de techneuten... en die zien wat bitcoin en cryptocurrency netwerken kunnen betekenen technisch. Dus dat je alle databases ter wereld aan elkaar knoopt... en dan gewoon, nou, ik noem het wel eens met hetzelfde gevoel van zekerheid... en veiligheid, dat je bij de bakker om de hoek een croissantje koopt met, uh, met een harde 1,50 euro. Je weet hoe die proeft voordat je hem hebt, bij wijze van. Met hetzelfde gevoel van zekerheid... kan jij op een later moment uh, tonijn uit Cambodja kopen. Ja. En je weet gewoon dat hij goed binnenkomt, dat hij vers is, et cetera, et cetera. En nu kan dat niet, want we hebben geen interactie... met die kant van de wereld. Op het moment dat databases ter wereld verbonden worden met elkaar via blockchain-technologie... Ja, dan zou dat wel kunnen.
2: Ja, en wordt dus alles meer met elkaar uh, verbonden. En toch, er zijn er dan ja, ook vanuit de banken... al bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank... noemde de opmars van bitcoin een financiële zeepbel... die de tulpenmanie overschaduwt.
0: Wat bitcoin zou kunnen worden... is een stukje financiële infrastructuur... Ja, maar dat kan bitcoin worden. Maar kan ook een van die andere 5000 uh, cryptonetwerken worden. En dan heb je gewoon eigenlijk je database waarin je betalingen staan. En uh, nu is het dat nog niet. Mm -hmm. Dus er komen innovaties aan die het een grotere kans geven dat het dat wordt. Maar het is nog steeds maar één van de scenario's. Op het moment dat je nu al al je geld gaat inzetten op dat ene scenario... terwijl ook he, de consortium, blockchains, uh, he, de, de tweede route waar ik het net over had dat er banken ermee kunnen komen. En het derde scenario, dat ook de centrale banken ermee kunnen komen. Ja, dan moet je wel uh, oppassen hoe je dat benadert.
2: Ja, dan weet je, als zet je alles op één paard. Exact, ja. dat zou ik niet doen. Maar die, die uitspraak van die financiële zeebel... is dat dan een terechte opmerking... of komt het voort uit angst vanuit de traditionele nou ja, bankenwereld?
0: Vergelijk het met, met uh, Tesla. Hè. Tesla kreeg op een gegeven moment... Is, is of was meer waard dan alle automerken bij elkaar ongeveer. Terwijl het op dat moment alleen nog maar verlies maakte... Mm -hmm. Mensen investeren met dat ze zeggen van... oké, okay, ik verwacht dat dit in de toekomst zoveel waard gaat zijn... dus ik koop daar nu een aandeel voor. Nou, met diezelfde tendens kan je naar Bitcoin kijken. Maar dan dus de vraag van, joh, wat denk je nou? Wat de rol van Bitcoin en andere cryptocurrencies in de toekomst gaat zijn... En die is, er is een kans in dat ze een prominente rol nemen. Maar de kans is ook heel groot dat het niche blijft. Dus alleen tussen bepaalde, hè, bijvoorbeeld in bepaalde landen... die zelf geen goede financiële betaalinfrastructuur hebben... dat daar wat wordt gebruikt en verder niet.
2: Gisteren was hij terug als Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD. Hij wilde een kettingvraag stellen en dat was deze kun je uh, blockchain en het enthousiasme voor blockchain... kun je dat scheiden van uh, cryptocurrencies? En uh, jij werkt bij een bank... en ik vind het interessant om te weten hoe zijn bank daarmee omgaat. Kun je uh, met zo'n moderne, potentieel disruptieve technologie... Uh, zoals, zoals blockchain zelf is... kun je dat scheiden van een nog disruptievere technologie... voor banken, uh, cryptocurrencies? Hoe gaat zo'n bank met die spanning om? En Omarm je dat of zet je dat op afstand? En hoe is hoe zijn de verhoudingen binnen zo'n bank? Dat is niet één kettingvraag, maar wel tien kettingvragen. Ja,
0: ja, ja. Nee, dus uh, de cryptocurrencies aan de ene kant en blockchain aan de andere kant. Hè. Blockchain zijn er dus die meerdere vormen van. In ons Blockchain Acceleration Lab kijken we naar alles. Heel open-minded van alles wat er is. Wat kan het nou, wat kan het niet? Daarnaast hebben we binnen de bank een afdeling Rabo Research. Die doet heel veel marktonderzoek. Ook naar crypto en bitcoin. En wij verbinden die perspectief aan elkaar. En de, he, die, die, die economen kijken vooral... naar nou, wat is nou he, de kans bitcoin als wereldmunt? Wat kan het wel, wat kan het niet? En uh, de, uh, Facebook heeft zo'n initiatief. Dat heet uh, de Diem dat heet voor de Libra. Dat is ook een soort van stabiele munt... gebaseerd op blockchain-technologie. Die kijken daarna van, joh, wat moeten we dit nou willen? Uit economisch perspectief of niet? Wij kijken, willen, we dit, willen wij dit nu... uit technisch perspectief, ja of nee? Nou, en dat zetten we naast elkaar... En daar komen de beste antwoorden uit. Ja, en is het dan
2: interessant om te kijken... is het technisch gezien interessant om voor de Rabobank te gaan gebruiken? Zo kijk je ernaar, bedoel je.
0: Ja. ja, wat voor innovaties kan dit nou met zich meebrengen?
2: Ja. Nou was de vraag van Groothuis natuurlijk ook... of zoiets disruptief, want zo noemt hij de cryptocurrencies... Uh -huh. uh, dat is natuurlijk ook ja, een risico voor de bank. Hoe gaat een bank met die spanning om? He? Omarm je dat of zet je het op afstand, was een vraag.
0: Nou We zijn sinds 2014 al, naar het, al aan het kijken naar bitcoin en naar blockchain alle varianten daarvan, ja, doen we gewoon heel open-minded. En we zien er echt meer kansen in dan risico's.
2: We hadden het ook over de digitale euro met Bart Groothuis. Um, want daar is de Europese Centrale Bank mee bezig. Er zijn plannen voor. Wat, wat vind je daarvan?
0: Ja, heel goed. heel goed.
2: Maar het is tegelijkertijd zo dat met die digitale euro... wij ons spaargeld als consumenten kunnen gaan stallen... bij de Europese Centrale Bank. Dat betekent ook iets voor commerciële banken, denk ik dan.
0: Ja, dat hoeft dus niet. Er is onlangs een paper, een, een, een paper uitgekomen van de Bank of International settlements. Alle centrale banken zijn eigenaar van die organisatie. Die heeft advies gegeven hoe we zo'n CBDC... Central Bank Digital Currency kunnen inzetten. En daarin neigen zij naar de route van behoud de commerciële banken. Of behoud partijen die die rol kunnen inzetten. Invullen. Dus dan, dan zit de anders...
2: Rabobank daar gewoon nog tussen. Of ja, ABN of ja. wie dan ook. Want anders ga je
0: als centrale bank alle operationele dingen doen. Zoals klantcontact en de klantservice en betalingen doorsturen. Ja, en dat is niet de rol van de centrale bank. Nee.
2: Maar tegelijkertijd, als, als consument kun je denken: ja, het, het spaargeld staat veiliger bij een centrale bank. De commerciële banken kunnen over de kop gaan.
0: Het spaargeld met het depositogarantiestelsel staat het spaargeld ook veilig bij een
2: nationale bank? Laat ik niks uit, bedoel je. Ja.
0: Nee, ja, tenzij je een bepaald bedrag overgaat. Ik weet even niet welke, welk bedrag dat is. Ja, en dus dat op zich voor, voor eigenlijk, nou, de 99% van de wereldburgers maakt dat niet uit. Nee.
2: Het zegt het iets van buitenaf dat er dit soort plannen zijn. Het klinkt van buitenaf alsof er heel veel in beweging is. Dus dat dan ook een centrale bank zo'n digitale munt uit gaat geven. Dat dat dan misschien een rol is voor traditionele banken of niet. Of is dit eigenlijk nou ja, business as usual?
0: Nee, dit zijn wel grote bewegingen, hoor. Dus ik vermoed dat we hier de komende jaren nog veel over gaan spreken. Bitcoin ontstond in 2008. Nou, het heeft diverse hypes doorgemaakt. Mm -hmm. Maar ondertussen hebben ook en de centrale banken... en de commerciële banken, hè, de big techs als Facebook, gezien van... joh, wat kan dit allemaal? En wat is nou de potentie als je hè, die databases... die administratiesystemen wereldwijd aan elkaar kan knutselen? Nou, ontzettend veel. Dus iedereen kijkt, hoe zou dit nou het beste werken? Ook de centrale banken. Ja. En voor mij zijn de tijdslijnen ook best wel... nou ja, niet over twintig jaar, maar ook de komende jaren... willen ze echt kijken van wat gaat hier nou komen. En voor mij zei Bart ook dat we binnen een paar maanden... daar wel een richting in kunnen verwachten.
2: Ja, er komt een, van Lagarde komt er een soort advies uit in ja, geval. ja, precies. Ja. Komt er ook een dag, denk je, dat een bank als de Rabobank... gaat experimenteren met een digitale Rabomunt?
0: Ja, ik vraag me af wat voor, hè, wat voor meerwaarde dat nou heeft. Waarom zouden we dat doen? Ja, geen idee. Ja, ik ook niet. Ja, iedereen is aan
2: het doen. Er zijn er inmiddels hoeveel? 5000 toch?
0: Ja, zo'n zo cryptomunt. Maar iets nee, dat denk ik niet, hoor. Nee, het heeft geen meerwaarde. Nee, wie help je er nou mee? Wat, wat, wat voegt het toe aan de economie en de maatschappij? En wat ik me wel kan voorstellen, waar we mee bezig zijn bijvoorbeeld... is uh, uh, de propositie heet ACORN. We, we, we motiveren uh, Zuid-Amerikaanse boeren, kleine boeren, om fruitbomen te planten. Dat genereert heel veel, dat gaat heel veel CO2 opnemen. Mm -hmm. En uh, dat meten we met satelliet. En vervolgens kunnen we dat gebruiken zodat grotere bedrijven hun emissie op nul kunnen krijgen.
2: En op die manier is dat dan, ja, kun je dat toepassen?
0: Wat je daarmee kan doen, als je daar een in tussen zet... kan je zorgen dat die handel ineens mogelijk wordt gemaakt. Dus dan heb je bijvoorbeeld een soort van een, een carbon token, noemen we dat. En dat is eigenlijk gewoon alleen een stukje... Ja, je kan het een stukje munt worden, maar het is... Uh, en daarmee zorg je ervoor dat wat die boeren uh, opwekken aan CO2-opname, dat je dat verhandelt met uh, de, de grote bedrijven in het Westen die emissie-nul willen worden.
2: Ja, en dat creëert wel toegevoegde waarden, meer dat dan toegevoegde waarden. Je creëert je.
0: een marktplaats waar je die boeren in Zuid-Amerika en wellicht over de hele wereld verbindt met de grote uh, corporates in uh, de rest van de wereld.
2: Zometeen praat ik verder met Chris Huls van het Techlab van de Rabobank... maar eerst naar Nina van den Dungen, want zometeen om 11 uur bnr breekt. Nina, vertel. Yes.
1: Ja, we gaan het hebben over de massa-evenementen... want die vinden nu wel massaal plaats... maar er zijn ook heel grote zorgen over die Delta-variant... die maar uh, om zich heen grijpt. Zo zou het EK Voetbal een superspreader kunnen worden, of het misschien al zijn... want dan zijn de besmettingen al geweest, die gaan we over twee weken dan zien. En wat denk je van feestende jongeren in die vakantieoorden? Heb je gezien vanochtend, uh, Mallorca zijn 5000 mensen in quarantaine... door een aantal jongeren die daar zijn gaan feesten... die hebben al sowieso 1200 besmettingen op hun geweten. Dus het gaat uh, keihard, het is duidelijk, is ons breekijzer vandaag... massa-evenementen kunnen nog helemaal niet... Gaan we het zo meteen over hebben met viroloog Ab Osterhaus en met iemand hey, van Fieldlab. Ja, wie kent hem
2: niet? Die heeft er een paar weken kunnen uitrusten. Nou, daarom. Dus ja, ik hoop dat hij weer, weer fris
1: en fruitig is om er tegenaan te gaan. En uh, Field Lab gaan we ook mee praten. En de luisteraar kan natuurlijk reageren. Ja. Dus vanaf 11 uur bellen, 020 468
2: 4x0. Ben jij zelf naar een massa-evenement geweest?
1: Nee, ik heb wel kaarten voor mijn eerste. Wanneer? Ja, half augustus. En dan heb ik oh, twee vaccinaties je. gehad. Dus ik zit wel, hoop ik, in die veilige zone. Ja. Maar ja, ik heb er wel heel veel zin in. Maar eigenlijk, het, ja, het is heel dubbel. Dus ik heb ook echt zin in de uitzending. Even horen waar staan we en waar gaat het heen. Oké, okay, veel plezier. X BNR nieuwsradio. Nieuwsradio, nieuwsradio, the Big Five. Je
2: luistert naar BNR's Big Five van de blockchain met vandaag de gast Chris Huls, hoofd van het techlab bij de Rabobank. Laat het hebben over het klimaat voor cryptobedrijven in Nederland. Want als ik mijn gasten van deze week mag geloven... is dat belabberd in Nederland. Rick Smit zei bijvoorbeeld dat het wel lijkt alsof er een stagiair... bij de Nederlandse bank die een keer crypto heeft gekocht... het beleid daar heeft geschreven. Lopen jullie daar ook tegenaan?
0: Uh, nee, want wij, ik denk dat dat ook een uh, reden is dat wij zelf... Niet heel actief zijn, uh, bezig zijn met de cryptocurrency zelf. Die volgen we op de voet, maar daar hebben we niet zelf producten in, uh, projecten in, uh, klantproposities in. Op het moment dat je dat wel doet, ja, dan moet je met de centrale bank op
2: tafel van hoe gaan we dat netjes doen. Mm -hmm. Maar die, die, die nieuwe bedrijven zeggen: Ja, het is echt, uh, we, er, zijn, er is zoveel regelgeving, we, we kunnen geen kant op. Dat is eigenlijk, dan vat ik het heel kort samen, daar komt het op neer. Ja, er zou een klimaat moeten zijn waarin start-ups gewoon
0: innovaties kunnen testen in de markt. En uh, ik, ja, ik, ik zit zelf niet in die hoek. Dus ik zou niet weten of het klimaat nou goed genoeg is of niet. Uh, maar je, je hoort er wel wat uh, struikelingen van uh, in de markt.
2: Ja. Waar het ook mee te maken heeft is hoe er gekeken wordt naar cryptomunten. We hadden het al over die, die uh, verhalen van Pieter Hazekamp van het CPB. Hij kreeg natuurlijk een storm van kritiek in eerste instantie... nadat hij in het FD had gezegd dat bitcoin verboden moest worden. Um, hij heeft daarom dus een nieuwe blog geschreven. Maar hij gaat in op de tegenargumenten... Um, maar er zijn nog steeds genoeg, ja, is genoeg aanleiding om crypto te verbieden, zegt hij. En dan, dan is er één punt wat ik toch graag met jou wil bespreken... waar we het nog niet over gehad hebben, dat is de energieverspilling... of het energieverbruik bij ja. de productie van bitcoins. Uh, is dat iets waar jullie dan ook naar kijken?
0: Ja, daar kijken we zeker naar vanuit het duurzaamheidsoogpunt... En ik vind het wel leuk, hè? is het nou energieverspilling of is het energieverbruik? Um, het is maar net welke waarde je geeft aan een uh, bitcoin netwerk. Dus als je zegt, ja, dit is onze toekomstige financiële architectuur... dan mag het ook wat kosten. Als je zegt, dit is onzin, dit is een financie financiële zeepel... en het kost nog energie ook, ja, dan snap ik dat je zegt... Uh, ja, dat soort argumenten aandraagt.
2: Ja, waar sta jij?
0: Uh, de tussenin. Dus het mag wel energie kosten, maar niet te veel. Ja, het is, een, het is innovatie. En die, die energiediscussie is ook behoorlijk ongenuanceerd. Een beetje wel gepolariseerd. Heel veel is ook nog onbekend. Um, kijk dan bijvoorbeeld ook naar het nummer twee cryptocurrency-netwerk. Dat is Ethereum. Ja. En die is een transitie aan het maken naar een, een manier van de transacties opslaan... waarbij het eigenlijk nauwelijks meer energie kost. Je ja, hoeft niet met de mine, heet het dan toch? Exact. Ja. exact.
2: Wat is het verschil dan eigenlijk? <laughs> is dat te technisch? Mee ja, te dat leggen. is het
0: vrij technisch verschil. Um, de, bij Bitcoin moet je nu je moet uh, heel veel heel ingewikkelde puzzeltjes oplossen, precies. eigenlijk. Nou, wie dat lukt, die mag de nieuwe transacties toevoegen ja. en dan krijgt hij daar nou, één of twee Bitcoins voor als beloning. Dus men wil dat. Die puzzeltjes oplossen kost dan heel veel computer processing power. Uh, en dat, nou, dat kost weer heel veel elektriciteit. Dat is een beetje het verhaal. En bij uh, dat, dat tweede netwerk, dat die Ethereum zijn ze aan het kijken... hoe ze kunnen zorgen dat gewoon random... een van, uh, van de deelnemers van het blockchain netwerk, en dat, zijn zo dat kunnen zo'n 10.000 zijn, hè... dat die de nieuwe transacties mag voorstellen... en aan de blockchain mag toevoegen.
2: Ja, waardoor het minder energie kost en dus ook minder milieubelastend is. Die hoeven dan geen puzzeltjes meer op te lossen... wat zoveel computing
0: processing power kost. En daardoor kost het minder energie.
2: Ja. En dat, dat lijkt me dan toch beter...
0: Ja, ja energie-technisch is dat veel beter. De vraag is, en dat, technisch gaan we nou niet op in... maar wat is nou veiliger? He, als je nou een bitcoin-netwerk wil manipuleren... kan dat makkelijker met de ene manier... die heel veel energie kost,
2: of met de andere manier? Nou, dan weet ik het antwoord al dus. Als ik naar jouw blik kijk.
0: Nee, ja, het is, nog, het is een, een open discussie. Dus mm -hmm. we moeten nog blijken... Weet je, het, het bestaat allemaal nog maar een paar jaren. Mm -hmm. Dus uh, de echte grote... Uh, nou ja, de tand destijds tijds moet het nog doorstaan. van Wat is nou veilig en wat is niet veilig? Bitcoin bestaat al elf jaar en tot, het is nog nooit gehackt. Dus het is toch best wel een veilig model. Omdat eigenlijk technisch, als jij Bitcoin een soort van zou willen manipuleren... moet je uh, de helft van de energie die nu verspild wordt er extra bij doen. Dat regel je niet zomaar. Nee,
2: dat is niet te doen. Dat is toch slim bedacht door degene die het ooit heeft opgezet. Zeker. We hebben geen idee wie het is. Nee. Dat blijft toch wonderlijk? Dus dat er een heel systeem is bedacht... door iets of iemand ergens ooit... dat ja, de hele financiële het, wereld op zijn kop zet... dat is de banken mogelijk he? bedreigt?
0: Ja, ja. Hey, het, maakt het, het maakt het heel mysterieus en, uh, en bijzonder. En uh, het, geeft wel, uh, het geeft ook wel iets aan van de, de crypto-industrie. Of meer de cryptografische mogelijkheden... Uh, wat je met data kan, dat je gewoon iets kan bedenken, in de wereld neer kan zetten, zonder dat iemand weet waar het vandaan komt.
2: Ja, en zonder dat dus ook iemand in eerste instantie door had wat de effecten zullen zijn.
0: Ja, dus in de, de Bitcoin paper, ik weet niet of je die gelezen hebt? Niet helemaal. Nou, het is leuk om er eens doorheen te lezen. Is, uh, die pagina is zo niet zo heel groot. En daarin zegt hij echt uh, vanuit de financiële crisis, we willen niet dat banken dit nog kunnen blijven doen. Mm -hmm. Dus dit is een, een alternatief waarbij we geen centrale partijen als banken meer nodig
2: hebben. Mm -hmm. Dat was de motivatie? Dat was de motivatie. Ja. En dan zit jij bij zo'n traditionele bank. Ja. Voelde je aangesproken?
0: Nou, wat je ziet dat de financiële crisis kwam door een bepaald gedrag... en er is een hele boek over geschreven hoe dat zat... ja, dat mag niet gebeuren. Dus je moet de partijen die een belangrijke rol hebben... in het financiële ecosysteem, die het ook kunnen misbruiken... die moet je reguleren.
2: Ja, maar dat, dat, dat gedrag mis. is er nog steeds. Hoezo? Nou, ik bedoel, het is niet dat. doordat er ooit een financiële crisis. was... alle bankiers anders zijn gaan denken, toch? Ja, zeker wel. Ja?
0: Zeker wel. Ja, 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 Kijk, deze crisis kwam vooral door Amerika-hypotheken. die, die uh, verkeerd gewaardeerd werden, zeg maar. Dat werd allemaal verpakt. Mm -hmm. Nou, de hele financiële. Surprises, ja, ja kan langs, als we dat gaan uitleggen, zullen we het niet gaan doen. Maar daar is veel meer extra regelgeving op gekomen. Bijvoorbeeld ook dat banken veel meer extra geld in kas moeten houden voor het geval er een financiële crisis aankomt. En zodat als het iets wat minder fijn gaat, dat ze nou, hun eigen broek beter kunnen ophouden. Dus er is echt veel veranderd na die
2: financiële crisis. Ik wil nog heel even uit de financiële wereld stappen met je... als je het Kijk, goed vindt. Ja. Want we hebben het nu wel in kaart gebracht, volgens mij. En wat interessant is, is dat ook artiesten en filmmakers... straks kunnen gaan profiteren... of in ieder geval gebruik gaan maken van blockchain. Dus dat platforms als Netflix en Spotify straks mogelijk achterhaald zijn. Klopt dat?
0: Ja, dat is, uh, dat is een voorbeeldje een leuke denkexercitie die je kan doen. Hè, waar je vroeger gewoon uh, een DVD huurde bij de lokale DVD-store. Uh, dat was heel lokaal. Uh, is het nu heel mondiaal? Er zijn een paar grote streamingsplatformen. En uh, daarbij dan ook afhankelijk voor. Waar, waar ik zelf zo persoonlijk uh, een hekel aan heb, is dat iedereen hetzelfde kijkt, omdat toevallig het featured is bij Netflix. Oh, Overigens zit het allemaal in één uh, matrix dan. <laughs> Wat de toekomst zou kunnen zijn, is dat dat weer een stukje decentraler wordt. Dus er komt een plaats waar je jezelf, je film, iedereen zijn eigen films... als regisseur kan aanbieden en dat ook kan afnemen... zonder dat je daar zo'n grote tussenliggende partij nodig, voor nodig hebt. En, en hoe kan dat dan blok zijn? Omdat je gewoon al die de, de huurkosten, de transactiekosten, de, de koopkosten... die 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 transacties worden geadministreerd via zo'n blockchain laag. Waar de die partijen elkaar ineens kunnen vinden. In plaats van dat ze dat daarvoor als lokale DVD-stores niet
2: konden. Nee. Dus moet ik het zien als een soort crowdfunding via de blockchain?
0: Ja crowd, ja, crowd utilization. Je hebt gewoon een, een platform. En het werkt misschien. Het zo, het, misschien ziet het er exact hetzelfde uit als Netflix. Maar het werkt dan decentraal. Dat iedereen zijn eigen dingetjes kan uploaden. En je kan zelf kei bepalen wat je kijkt.
2: Ja. En dus op de achter, de, nou, aan de achterkant werkt het dus compleet anders dan. Ja. ja exact. En die macht gaat dan weg bij die grote platforms ja. zoals Netflix ja, en, en, en Spotify. Ja, dat is
0: zo mooi. Ja, ook, ook een Spotify. Maar ook een social network. Er zijn ook al heel veel decentrale social netwerken. En decentrale Twitter. Waarbij ze alle zeggen. Wij kunnen. Met andere mensen in de wereld communiceren, transacties doen, wat voor transactie dat ook mag zijn. Zonder dat daar die één grote partij tussen zit, die ja, misschien wel wat te veel macht heeft.
2: Wat een wereld waar we op af gaan, hè? Ja, leuk hè? Ja. Je mag een kettingvraag stellen. Volgende week, de Wereldbestormers is dan het thema. Bij Diana Matroos, mijn collega. Ze heeft dan als eerste te gast D66-Europarlementariër Samira Rafaela. Je mag haar een kettingvraag stellen.
0: Ja, leuk. Nou. Um... Ik zat er even over na te denken, maar er is maar eind, uiteindelijk één logische vraag. En uh, Samira, ik heb gelezen dat je nogal bezig bent met internationale handel. Ja, dus wat, uh, wat gaat blockchain hierin betekenen? En wat ga jij doen nou, om te verzorgen dat we daar uh, op tijd bij zijn als Europa?
2: We gaan het er vragen. nou ik niet, Diana Matroos gaat het er vragen volgende week, dus in de week van de wereldbestormers hier in BNR's Big Five. Waar ik nog benieuwd naar Bas, was, is dat jij dus met één been... sta je bij die traditionele bank in de wereld en de andere in die nieuwe wereld. Het tempo in beide werelden is anders. Ik ga je nu vragen naar de toekomst te kijken. Hoe, hoe, hoe zit het er over drie jaar zeg maar uit? Is dan Rabobank volledig overgestapt op, uh, op blockchain? Of zijn die werelden dichter bij elkaar gekomen? Of loopt het juist steeds verder uiteen?
0: Nou, ik denk wel dat die werelden verder bij elkaar komen. Als je iets echt ne neer wilt gaan zetten, of vanuit een cryptocurrency, of vanuit een consortium blockchain, of he, een, een centrale euro vanuit de dus, Nederlandse, vanuit de ECB. Ja je moet gewoon het hele plaatje helder hebben. De hele discussie kunnen voeren. Um, en dus, dus ja, dat is ook mijn call eigenlijk aan iedereen. Uh, verdiep je in. Het perspectief van de ander, van de econoom, van de techneut, van de investeerder. En kijk gewoon hoe breng je de perspectieven nou bij elkaar. En heb een genuanceerde discussie alsjeblieft. Ja.
2: Nou, dat hebben we vandaag proberen te doen. Een genuanceerd gesprek uh, gevoerd. En met een hele heldere uitleg over blockchain. Dus Dankjewel. daar wil ik je ontzettend voor danken voor die heldere woorden vandaag. Chris Huls, hoofd van het Techlab bij de Rabobank. Uh, dit was onze week over de blockchain. Ik zeg nog wel dat de afleveringen natuurlijk terug te luisteren zijn. De podcast is te vinden in onze app, de BNR-app en op bnr.nl. En nu Nina van den Dungen. Die gaat het hebben over corona en BNR breekt. Fijn weekend alvast.